1: La perturbazione continua a scaricare su tutto lo stato una pioggia incessante accompagnata da forti venti. This is one of the worst... E' una delle peggiori emergenze mai vissute dalla città Dice il governatore del Texas, Greg Abbott Che invita tutti a stare lontani da strade e autostrade Annuncia poi la mobilitazione di 3.000 uomini della Guardia Nazionale con 500 mezzi già all'opera Eppure in tanti denunciano di essere stati lasciati soli Non è arrivato nessuno, dice questa donna salvata da una barca Che è passata vicino alla sua casa, ormai sommersa
2: L'acqua non riesce a defluire, si riaprono le polemiche sull'impetuoso sviluppo edilizio di Houston che ha cementificato Pascoli, aree di piena in una città attraversata da fiumi e canali.
0: La città tezzana è ormai un immenso lago, la potenza delle inondazioni causate da Harvey ha rotto gli argini del bacino idrico Columbia Lakes nella contea di Brazoria. Una donna che ha aiutato i vicini a trarsi in salvo racconta che non volevano lasciare la loro casa, l'acqua li ricopriva già fino al collo. Un disastro che secondo le assicurazioni americane ha provocato già danni per almeno 42 miliardi di dollari.
2: Per il presidente che ha ricevuto il plauso del governatore del Texas, questo uragano è una prova importante, simile a quella che Bush fallì ai tempi di Katrina. Il presidente è stato accusato di aver usato Harvey come copertura, mentre tutti i media raccontavano dell'uragano ha annunciato provvedimenti controversi come il perdono allo sceriffo razzista Arpaio. Ho pensato che le percentuali di ascolto sarebbero state più alte del solito, la replica del presidente.
1: And 8.43, Giorgio Zanchini al microfono, buongiorno, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, c'è poco da aggiungere a questa copertina, tra poco le ultime notizie di cronaca su... Su Harvey che si è spostato in Louisiana, sui danni che ancora continuano, sulle preoccupazioni per le industrie petrolifere ma soprattutto per una fabbrica chimica ci verranno date da Diana Mistretta che avete ascoltato nella nostra copertina ed è collegata con noi nella, dalla notte americana, sono le 2.40, le, la ringraziamo tra l'altro per essere rimasta sveglia eh, per raccontarci le ultime eh, notizie che arrivano dagli Stati Uniti anche perché viene da molte di, dirette. Come immaginerete la questione americana, la questione dell'uragano ha riattizzato polemiche antiche. Soprattutto negli Stati Uniti sulle conseguenze del cambiamento climatico, sulla nostra preparazione di fronte alle sue eh, stessi effetti e conseguenze, visto che qui in Italia stanno per tornare le piogge, così ci dicono i meteorologi, eh, sapere se e come siamo pronti di fronte a quelle che si annunciano come bombe d'acqua. Poi dalle 9 alle 10 ci occuperemo di un'altra questione. Molto complessa, eh, è stata portata all'attenzione pubblica dal Times, eh, il giornale britannico, la bambina di famiglia cristiana affidata a una famiglia musulmana che le avrebbero sostanzialmente imposto eh, i costumi, gli usi religiosi musulmani cancellando quelli cristiani, in realtà le notizie anche qui sono un po' frammentarie, un po' confuse e abbiamo bisogno di chiarezza. Ieri è stata riassegnata da una giudice musulmana, e anche questo è un elemento eh, da non sottovalutare, alla famiglia mh, originaria. Eh, sono, come vi dicevo, temi di rara complessità e credo sia molto interessante la motivazione usata ieri dalla giudice musulmana che ha deciso di riaffidarla alla famiglia eh, di origine. Il benessere della bambina è il primo valore e bisogna accettare che la priorità sia una collocazione appropriata, culturalmente congruente. Ecco, su questo culturalmente congruente apriremo una discussione con voi ascoltatori e con i nostri ospiti. I nostri riferimenti, prima parte dedicata a quello che sta accadendo negli Stati Uniti del Sud, ma anche agli effetti del cambiamento climatico e poi 910, la questione che vi ho appena raccontato 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora l'account su Twitter e i nostri social network Eliana Mistretta, lo dicevo, grazie per essere stata, per essere stata sveglia con noi per darci le ultime notizie Eliana, eh, un saluto a te
0: sì, Buongiorno, Allora le ultime notizie riguardano innanzitutto il bilancio delle vittime dell'uragano Harvey declassato a tempesta tropicale che adesso perde di intensità e si sposta verso est raggiungendo la Louisiana, però appunto in Texas ha lasciato davvero grossi danni e morte, riguardo il bilancio è un bilancio veramente difficile perché le autorità texane parlano di 31 morti, però i medi americani danno delle cifre diverse fino ad arrivare ad almeno 38 morti, questo è il bilancio dato dal New York Times. Perché i dati sono così difficili? Perché ci sono moltissimi dispersi e addirittura è impossibile quantizzare i dispersi, per questo le ricerche vanno avanti continuamente, giorno e notte. A chiusotte, 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 a chiusotte. Ajusote, 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 ajusandoccio, un piccolo ritorno alla normalità, però pensate che intere aree della città sono sommerse dalle acque. è la
1: quarta città degli Stati Uniti per è popolazione, quarta, questo ricordiamo. È la quarta
0: città degli Stati Uniti, quindi stiamo parlando di una città immensa e molto popolata, che tra l'altro ha una situazione veramente a macchia di leopardo, ci sono zone dove l'acqua non, non c'è, ma zone che sono completamente sommerse con le acque che arrivano fino ai tetti delle case, sono migliaia le case allagate dove probabilmente i proprietari non riusciranno a ritornare se non tra settimane o addirittura dicono tra mesi.
1: Liana, leggevo sui i siti americani e inglesi in questi ultimi minuti che l'area inondata è grande come Lombardia e Veneto messe assieme, ma soprattutto la preoccupazione, ne abbiamo dato notizia ai nostri giornali radio, per una fabbrica eh, di un'industria chimica e per gli impianti petroliferi, l'industria chimica che potrebbe prendere fuoco o esplodere. Nelle prossime ore infatti l'attenzione è altissima soprattutto sulle conseguenze di quella possibile catastrofe ulteriore.
0: Ma infatti sembra un incubo senza fine perché questa industria chimica che si trova a Crosby vicino a Houston è stata chiusa immediatamente perché le alluvioni hanno causato dei danni, dei danni che compromettono il funzionamento di questo impianto e potrebbero verificarsi incendi ed esplosioni, stiamo parlando di una fabbrica chimica, quindi ovviamente il danno sarebbe incommensurabile, per questo l'impianto è stato chiuso, la cittadina di Crosby è stata evacuata, però i responsabili di questo impianto dicono non possiamo prevedere nulla e non escludiamo che prima o poi possa scoppiare o si possano causare incendi poi gli impianti petroliferi in modo preventivo erano stati fermati per cui i danni al momento non ci sono però è chiaro che fermare gli impianti petroliferi dello Stato che è uno dei maggiori produttori di petrolio degli Stati Uniti significa avere un danno economico immenso che infatti già sta facendo sentire i suoi effetti nei prezzi del petrolio e nelle borse ma il danno economico riguarda anche i capi di bestiame dispersi Texas sotto questo punto di vista anche questa è un'altra fonte della sua economia insomma pensate che i danni una società tedesca stima che i danni di Harvey siano, montino a circa 49 miliardi di Euro però le assicurazioni americane dicono che potrebbero arrivare fino a 100 miliardi di Euro e il governatore texano Greg Abbott ha detto infatti che i danni sono maggiori l'impatto di Harvey è maggiore quello che si era avuto con Catherine
1: e Sandy noi ringraziamo Riana Mistretta per aver citato le ultime notizie dal sud degli Stati Uniti il Texas leggevo in queste ultime ore che l'uragano che ha colpito la parte meridionale degli Stati Uniti è il peggiore degli ultimi 50 anni e stamane un collega di Luca Lombroso che è un meteorologo, climatologo e che è collegato con noi e che saluto subito Lombroso, buongiorno e benvenuto così come saluto il capo della struttura Italia Sicura e da ieri peraltro segretario generale dell'autorità di distretto dell'Italia centrale Erasmo D'Angelis. Erasmo D'Angelis, buongiorno e benvenuto anche a noi. Buongiorno, lei. buongiorno a tutti. C'è un elemento che volevo eh, appunto portare all'attenzione di chi ci sta ascoltando e di Luca Lombroso. Il suo collega Luca, Luca Mercalli stamane sì. ci fa sapere che sulla base dei dati eh, che, storici che abbiamo dal CNR ISAC due secoli, se non sbaglio di, di calcoli, l'estate che abbiamo appena vissuto e che si sta concludendo è la seconda più calda della storia del nostro paese in alcune città italiane un caldo come quello che abbiamo vissuto in due secoli e mezzo di misure non si è mai data il trimestre giugno-agosto risulterà tra i più bollenti della serie bisecolare poi c'è un'altra infinita serie di numeri di grande e preoccupante interesse devo dire che non fanno che rafforzare quella correlazione che ormai credo pochissimi neghino fra l'impatto del cambiamento, insomma, sulle conseguenze del cambiamento climatico. Che cosa sta succedendo dal punto di vista climatico negli Stati Uniti Lombroso?
3: Beh, sta succedendo che sostanzialmente in questo uragano qui, che non possiamo diciamo, sapere se i cambiamenti climatici, senza i cambiamenti climatici sarebbe stato meno, questo è impossibile, nessuno può sapere, ma quello che è certo, eh, gli uragani si formano sul mare, e eh, calda l'atmosfera, ma è ancora più caldo il mare, i mari sono particolarmente caldi, quelli tropicali, ma anche quelli italiani, attenzione, da noi non possono formarsi uragani, per fortuna, negli Stati Uniti questo uragano era definito uragano zombie, cioè sembrava che si fosse ormai dissolto, era una piccola tempesta tropicale che si era formata sul Messico, poi è ripreso vigore e in meno di due giorni, è diventato punto di categoria 4 ed è arrivato in modo di rompente negli Stati Uniti, poi è vero che è stato declassato ma attenzione che la particolarità è che è assostazionato per... 4-5 giorni, tant'è che a Houston quindi zona anche di pianura senza montagne se pensiamo fosse stata di montagna sono caduti 1250 mm di pioggia
1: Quattro, quasi un metro e mezzo questo fa il terreno non assorbe doppio, e, e, doppio. il terreno non assorbe come dicevo pensiamo poco fa cosa finisca, si Milano se, eh, o a
3: Milano o Roma se in due giorni cadesse il doppio della pioggia che cade normalmente in un anno. Quindi
1: ecco, questo è il punto cosa... sta credo per chiudersi l'estate stanno per arrivare le piogge i nostri ascoltatori già si domandano il paese è pronto, è una domanda che faremo tra poco per essere i più pratici possibili a Erasmo D'Angelis, però Lombroso anche qui, noi dobbiamo, credo oramai, abituarci all'idea delle bombe d'acqua, di nuovo Lombroso che arrivano per gli effetti del cambiamento climatico o è una stupidaggine che,
3: che sto... ah, intanto ai meteorologi professionisti insomma, non piace molto il termine bombe d'acqua che sono, non sono altro che nubi devo dire, non piacere ai miei colleghi ma che da un punto di vista comunicativo comincio a pensare che forse ora ti sto ganando anche se attenzione, bombe d'acqua ci dà l'idea su una cosa in cui siamo impotenti e non possiamo farci niente, in realtà possiamo fare molto da un punto di vista previsionale appunto sappiamo che già da oggi, da adesso io sono venuto in bicicletta, poi ho visto ah. dei radar che fra poco pioverà, ma saranno piogge qui in Emilia piuttosto deboli, però la perturbazione arriverà fra venerdì, sabato, poi anche domenica e porterà piogge soprattutto al nord, sulle Alpi, e passerà abbastanza veloce sul centro-sud Italia, quindi non risolve ancora sì. il problema della siccità, ci darà un po' di refrigerio dopo un'estate che è stata veramente bollente, pensiamo che prima della famosa estate del 2003, che è stato un sì, po' un punto di peggione, svolta, esatto. Esatto, estati di questo tipo erano sostanzialmente impensabili, cioè io stesso negli anni 90 che seguivo i cambiamenti climatici, diciamo, che si iniziava a parlare, sì. non pensavo che si arrivasse già a questo eh, punto. Questo. Sostanzialmente sono raddoppiate di intensità e di durata, cioè soprattutto di durata più che di intensità assoluta. No, le
1: parole di Luca Lombroso, meteorologo, eh, sono preziose, credo, e dovremmo farne tesoro anche per la domanda che sto per porre a Erasmo D'Angelis. Prima però, visto che il tema è obiettivamente preoccupabile, che poi, non voglio fare l'uncello del malaugurio, ma insomma, poi ci troveremo in autunno a fare i conti con i disastri delle piogge che probabilmente arriveranno, Giancarlo D'Alessandria credo che voglia porre proprio questa questione. Giancarlo, buongiorno, un ascoltatore.
2: Buongiorno, ma in realtà la questione è molto semplice, come sanno tutti, nel 1994 Alessandria è stato certo. oggetto di un'alluvione eh, piuttosto pesante, abbiamo avuto morti nei quartieri nord della città. A novembre dell'anno scorso nonostante siano passati un bel po' di anni abbiamo rischiato il disastro perché città, il centro città è stato salvato da 30 cm di argine. Allora, in considerazione del fatto che proprio perché in Alessandria e in Viemonte si stanno facendo notevoli lavori pubblici, eh. in mente il terzo valico, eh. o in mente anche iniziative locali di, proprio di Alessandria, eh. di riqualificazione territoriale, mi sto chiedendo a questo punto se. Eh, non stiamo spendendo i soldi
1: in maniera inadeguata stiamo veramente sottovalutando il pericolo che deriva Guarda, da una tempi. domanda quella che lei pone Giancarlo che io giro direttamente a Erasmo D'Angelis noi sappiamo molto di più di dieci anni fa credo sugli effetti del cambiamento climatico D'Angelis però poi ci troviamo sempre a fare i conti con la nostra scarsa prevenzione Erasmo D'Angelis per chiudere
2: beh questo diciamo è una delle malattie italiane noi inseguiamo le emergenze e facciamo poca prevenzione anche dal punto di vista dell'autoprotezione perché è evidente, insomma, stanno arrivando, l'avete detto voi, eh, le piogge e eh, speriamo non siano insomma, quelle che, sì. che sono capitate appunto anche ad Alessandria, dove però l'ultima alluvione insomma, ha dimostrato che le opere realizzate negli ultimi 20 anni hanno fatto reggere il territorio. Però noi non dimentichiamoci che siamo in proporzione tra i primi al mondo per perdite di vite umane eh. e per danni economici da catastrofe idrogeologica perché abbiamo avuto tantissime alluvioni, sono state colpite tutte le regioni negli ultimi due anni. Ricordiamo il Piemonte, la Liguria, la Calabria, la Sicilia. Il, il punto è Prevenzione, eh. autoprotezione. Perché Ma siamo pronti,
1: farla. D'Angeli, siamo pronti sia a settembre-ottobre? Allora, ecco, risponda su questo punto, mi sembra di grande importanza.
2: Diciamo così: sulle misure strutturali, che sono le opere a, diciamo, a lunga scadenza, quelle che fortunatamente sono iniziate perché per la prima volta l'Italia ha un piano nazionale ordinato, gestito sì. dalle 20 strutture commissariali, dei 20 presidenti di regioni, sì. sono oltre 9.000 opere. Eh, tante devono essere ancora progettate, però insomma quel lavoro andrà avanti per 15-20 anni, è quello
1: strutturale, Eh.
2: Eh. dopodiché c'è un lavoro che purtroppo è molto carente ed è quello che parte dai comuni, dai piani di emergenza comunali. Quanti quanti comuni in percentuale
1: hanno questi piani e quanti no? Un
2: 30% dei comuni non li ha,
1: Eh.
2: un altro 30% li considera purtroppo adempimenti burocratici e eh. quindi diciamo, la popolazione non è informata. C'è una distribuzione geografica quindi... di
1: questi comuni, cioè sono al nord, al sud, al centro o sono sparsi sul territorio? Diciamo
2: soprattutto al sud non c'è la, sensazione, diciamo, la percezione del rischio e quindi diciamo, questo tema è no, un tema no, di serie B no. o di serie C quando invece insomma, è, è forse il tema più importante per no, noi italiani che viviamo su un territorio Guarda, molto e... urbanizzato ma guardi, la stessa toponomastica stradale, gli stradali, le eh, eh. mappe, indicano zone un tempo disabitate. Oggi sono nuovi quartieri che sono e questo, in area che chiamano...
1: Erasmo Bagli, di questo tema torneremo a occuparci modo. noi e anche i colleghi di 6 su Radio 1 perché, eh, che sono molto sensibili, come tutta Radio 1, a questo argomento, anche perché, appunto, lo dicevo, stanno arrivando le piogge e vedremo come il Paese è pronto. 335-699-2949 per aprire un altro capitolo subito dopo il giornale radio. We'll